0: Um Einweg-E-Zigaretten geht hier gleich. Und die Kritik der Lungenliga. Der Jugendschutz sei nur schwer umzusetzen, sagt die. Es bräuchte eine noch stärkere Regulierung. Und 140 Angestellte verlieren ihren Job. In Zoffingen schließt die Großdruckerei Swiss Printers.
1: Das ist eigentlich ein Kulturbruch, eine Geschichtswende weil die Druckerei am Anfang bei Ringje wichtiger gewesen ist als der Verlag.
0: Wir sprechen mit einem Publizisten über die fast 200-jährige Geschichte der Druckerei. Das und mehr heute bei 4x4. Ich bin Vera Deragisch, schön sind Sie dabei. Es ist ein Plan, auf den viele europäische Länder blicken. Italien will in Albanien zwei Aufnahmezentren für Migrantinnen und Migranten einrichten. Nun ist dieses Projekt einen Schritt weiter. Das albanische Verfassungsgericht hat dem Plan zugestimmt. Was bedeutet das nun? Das wollte Raphael Günther von Auslandredaktor Janis Fahrländer wissen.
2: Jetzt muss nur noch das Parlament diesem Vorhaben zustimmen. Und weil die Regierungspartei von Edi Rama dort eine Mehrheit hat, gehen eigentlich alle davon aus, dass das Gesetz dort ohne Probleme durchkommen wird. Letzte Woche hat auch schon die erste von zwei Parlamentskammern in Italien diesem Abkommen zugestimmt. Das heißt, eben die zwei involvierten Länder dieses Abkommens in beiden Ländern steht dieser Deal kurz vor dem Abschluss.
3: Dieses Flüchtlingslager ist ein Prestigeprojekt von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und von Albaniens Ministerpräsident Edi Rama. Was ist da genau geplant? Also
2: laut diesem Plan soll Albanien zukünftig einen Teil der Migranten aufnehmen, die auf dem Weg nach Italien auf dem Mittelmeer aufgegriffen werden. Also der Plan sieht vor, dass nur volljährige Männer, die auf dem Mittelmeer von der italienischen Küstenwache aufgegriffen werden, dann nach Albanien gebracht werden sollen. Und es ist ein wichtiger Punkt, weil diese Menschen, die haben... Noch keinen italienischen Boden erreicht, weil dann hätten sie das Recht, auf einen Asylgesuch in Italien zu stellen. Das heißt, bevor sie EU-Boden erreichen können, werden sie nach Albanien gebracht. Und dafür sollen in Albanien zwei Zentren entstehen. Eines am Meer, dort sollen diese Menschen aufgenommen werden, und eines im Landesinneren für die Dauer des Asylverfahrens und Laut dem Plan sollen in diesen Zentren 3'000 Asylverfahren gleichzeitig bearbeitet werden und Italien erhofft sich so bis zu 36'000 Asylverfahren jährlich eben nach Albanien auslagern zu können. Nun, diese Zentren, die sind zwar in Albanien, sie sollen aber vom italienischen Staat betrieben werden, also von Italien finanziert unter italienischem Recht. Vor Ort sollen italienische Beamte für diese Fälle verantwortlich sein, diese Fälle bearbeiten. Man kann also irgendwie, wie sagen, Italien kauft oder mietet sich Land in Albanien. Das heißt aber dann auch, dass nach dem Ende des Asylverfahrens ist Italien weiterhin für diese Menschen zuständig, muss also entweder den Transfer nach Italien oder dann die Rückführung in die Heimatländer organisieren.
3: Italien will mit diesem Projekt sein Asylsystem entlasten, aber was hat Albanien davon?
2: Nun, das ist auf den ersten Blick gar nicht so klar. Also Albanien stellt das Ganze als Freundschaftsdienst dar, als Freundschaftsdienst für einen engen Partner. Und tatsächlich, Geldzahlungen sind nicht vorgesehen, also abgesehen von den Betriebskosten soll Italien kein weiteres Geld an Albanien überweisen. Und ich denke mir, dem albanischen Premierminister Edi Rama geht es vor allem um politische Vorteile. Albanien kann sich als verlässlicher Partner positionieren, als verlässlicher Partner Europas, weil man hilft ja mit Italien, einem EU-Mitgliedsland, bei der Bewältigung einer der größten gegenwärtigen Herausforderungen, eben der Migration. Und damit dürfte man natürlich mit Italien auch einen gewichtigen Fürsprecher innerhalb der EU gewonnen haben. Und das ist durchaus wichtig für ein Land wie
3: Albanien, das selbst Beitrittskandidat ist. Die Opposition in Albanien die hat versucht, das Projekt auszubremsen mit eben dieser Klage beim Verfassungsgericht. Wie hat die Opposition argumentiert da?
2: Nun, der Opposition ging es da um zwei Punkte. Einerseits um die Frage, ob dieses Abkommen gegen das Recht auf Asyl verstoßt Also wenn eben diese Menschen gegen ihren Willen nach Albanien gebracht werden, obwohl sie eigentlich ein Asylgesuch in Italien oder in einem anderen Land stellen wollten, ob das nicht gegen ihr Recht auf Asyl verstößt. Der zweite strittige Punkt ging eben um die Organisation dieser Lager, das, was ich vorhin erwähnt habe, also um die Frage, ob Italien in Albanien diese Zentren so betreiben darf, als wären diese Zentren auf dem eigenen Territorium, also in Italien. Die Opposition wirft der Regierung vor, damit die Souveränität des Landes, also von Albanien, zu verletzen. Nun hat sich das Gericht in beiden Punkten gegen die Opposition entschieden gestern. Allerdings fiel dieser Entscheid knapp aus mit einem Verhältnis von vier zu fünf Stimmen. Und ganz allgemein kann man sagen, dass die Kritik am Vorhaben in Albanien relativ überschaubar ist. Also es gibt Kritik, vor allem von Menschenrechtsorganisationen, aber bei den Menschen vor Ort, die betroffen sind, also bei einem Besuch in diesen beiden Dörfern, wo diese Zentren geplant sind, da haben mir gegenüber nur wenige Menschen ihren Unmut geäußert. Ja, es gibt Sorgen, sie haben Fragen, aber grundsätzlich stehen sie der Ankunft dieser Migranten positiv gegenüber.
3: Jetzt ist das geplante Flüchtlingslager in Albanien einen Schritt weiter, nachdem eben das äh, Verfassungsgericht grünes Licht gegeben hat. Ab wann werden denn die ersten Migranten in Albanien ankommen?
2: Das ist im Moment offen, also das kann man nicht ganz genau sagen. Ursprünglich war der Plan, dass schon in diesem Frühling, also in ein, zwei Monaten, die ersten Menschen nach Albanien kommen sollen. Ich denke, das ist definitiv vom Tisch. Dafür ist es jetzt einfach einfach zu knapp, weil an beiden Orten, wo diese Zentren entstehen, muss überhaupt noch diese ganze Infrastruktur gebaut werden. Also das Lager, in dem die Menschen während des Asylverfahrens untergebracht werden sollen, das ist in einer alten Militärkaserne geplant. Ich habe mir das anschauen können, also von außen drauf blicken können. Und also so wie es jetzt aussieht, können dort keine Menschen untergebracht werden. Das heißt, da muss wirklich noch viel gebaut werden. Allerdings, wenn jetzt zügig aus beiden Ländern das grüne Licht kommt für dieses Abkommen und diese Bauarbeiten bald beginnen können, scheint es mir durchaus realistisch, dass noch in diesem Jahr diese Zentren in Betrieb gehen können. Allerdings sind in meinen Augen doch noch einige Fragen offen, praktische Fragen. Also eben Italien will in diesen Zentren jährlich bis zu 36.000 Asylverfahren durchführen. Diese Zentren sollen eine Kapazität von 3.000 Menschen haben. Das heißt, jedes Gesuch müsste innerhalb von einem Monat eigentlich bearbeitet werden. Und das scheint mir sehr unrealistisch. Und darauf folgt eine zweite Frage, die für mich ungeklärt ist. Was passiert dann mit jenen Menschen, deren Asylverfahren abgelehnt wurde, die sich aber weigern, in ihr Heimatland zurückzukehren, freiwillig, werden die dann in Albanien inhaftiert, bis die Rückführung gelingt. Das wäre möglich, allerdings rechtlich gesehen nur für eine gewisse Zeit. Was passiert dann mit diesen Menschen? Werden die einfach laufen gelassen, ein bisschen salopp gesagt? Weil dann würden die sich wohl auf den Weg machen, Richtung über die Balkanroute nach Westeuropa und dann so oder so trotzdem in der EU landen. Also da scheint mir doch noch einiges offen.
0: Auslandredaktor Janis Fahrländer. Großbritannien will Einweg-E-Zigaretten verbieten. Die Regierung will so Kinder und Jugendliche schützen, die immer mehr dieser sogenannten Vapes konsumieren. In der Schweiz gelten E-Zigaretten noch als Lebensmittel. Das heißt, sie dürfen grundsätzlich an Minderjährige verkauft werden. Doch das ändert sich dieses Jahr. Über die Situation in der Schweiz hat Silvan Semp mit Claudia Künzli gesprochen. Sie leitet bei der Lungenliga den Bereich Prävention.
4: Einweg-E-Zigaretten sind bei Jugendlichen sehr bekannt. Wir haben Studienergebnisse von einer internationalen Studie aus dem Jahr 2022 vorliegen. Rund 92 Prozent der 15-Jährigen kennen E-Zigaretten. Uh, ungefähr 25 Prozent haben diese in den letzten 30 Tagen konsumiert. Viele dieser E-Zigaretten sind Einweg-E-Zigaretten, weil diese Produkte kostengünstig sind und leicht erhältlich. Also wir haben hier eine ähnliche Situation wie in Großbritannien.
5: In der Schweiz ist in dieser Sache allerdings etwas am Tun. E-Zigaretten fallen in der Schweiz künftig unter das Tabakproduktegesetz und nicht mehr unter das Lebensmittelgesetz. Bringt das aus Ihrer Sicht was für die Prävention?
4: Ein Abgabeverbot an Unter 18-Jährigen äh, bringt sicher etwas. Das Tabakproduktegesetz muss allerdings noch wesentlich strikter ausgestaltet werden, was die Werbung anbelangt. Ein weiteres äh, Steuerungsinstrument sind auch hohe Preise bzw. hohe Steuern, weil Jugendliche sehr preissensibel sind. Da sind wir äh, noch äh, ziemlich im Rückstand gegenüber anderen Staaten.
5: Also E-Zigaretten würden ja künftig Zigaretten gleichgestellt, aber wenn ich sie richtig verstehe, dann reicht das also nicht. Es braucht striktere Regulierungen.
4: Es braucht grundsätzlich für alle Tabak- und Nikotinprodukte strikte Regulierung. Dieser Prozess zur Revision des Tabaksteuergesetzes läuft, aber äh, wie gesagt, es braucht hier wirklich striktere äh, Regulierung. E-Zigaretten sind ein Lifestyle-Produkt, zu einem Lifestyle-Produkt geworden. Es ist wirklich im Sinne der öffentlichen Gesundheit, Wichtig, dass diese äh, Produkte nicht in Kinder- und Jugendhände kommen.
5: Diese Einweg-E-Zigaretten werden häufig auch von Influencerinnen und Influencern in den sozialen Medien propagiert und präsentiert. Reicht es denn, wenn es einfach eine schweizweite Regulierung gibt oder bräuchte es da auch internationale Maßnahmen?
4: Andere Länder haben bereits Regulierungen, auch was Influencer-Werbung anbelangt. Auch hier ist die Schweiz im Rückstand. Das äh, revidierte Tabakproduktegesetz sollte auch in diesem Aspekt äh, Regulierungen vorsehen oder sieht das vor. Sie müssen einfach strikt umgesetzt werden.
5: Die Hersteller sagen, dass diese Produkte für rauchende Leute gemacht wurden, etwa damit man von klassischen Tabakprodukten wegkommt. Können Sie daran auch etwas Positives abgewinnen?
4: Also was Einweg-E-Zigaretten anbelangt, ist das sicher nicht für Rauchende konzipiert worden. Wenn man diese Produkte anschaut, sie sind trendy, sie sind farbig, sie haben verschiedene Geschmacksrichtungen, süß, fruchtig und so weiter. Also dieses Produkt wurde ganz klar nicht für Rauchende konzipiert. Man kann sagen, dass äh, E-Zigaretten in individuellen Fällen einmal für Rauchende äh, hilfreich sein kann bei einem Rauchstopp, aber äh, das ist sicher nicht etwas, was man allen Rauchenden empfehlen kann.
5: Wir haben schon angesprochen, Sie fordern eine striktere Regulierung für E-Zigaretten in der Schweiz, auch für Einweg-E-Zigaretten. Großbritannien verbietet diese Einweg-E-Wipes jetzt komplett. Aus Präventionssicht, wie sinnvoll sind solche Verbote?
4: Ja, also was die Einweg-E-Zigaretten anbelangt, so machen diese wirklich keinen Sinn aus Präventionssicht. Es wäre wichtig, dass man diese zumindest strikt reguliert. Ob in der Schweiz ein Verbot mehrheitsfähig ist, ist schwierig zu beurteilen. Aber zumindest eine strikte Regulierung braucht es, was Einweg-E-Zigaretten anbelangt.
5: Zum Schluss, Frau Könzli wo stehen wir in der Schweiz bei dieser Regulierung? Sind wir auf gutem Weg oder haben wir noch einen langen Weg vor uns?
4: Wir haben in der Schweiz noch einen sehr langen Weg vor uns. Im Moment ist ja das Tabakproduktegesetz, also die Revision, im Parlament wird sie behandelt. Im Moment sieht es schlecht aus, dass die Werbung strikt reguliert wird. Wenn wir auf die Volksinitiative, die vor zwei Jahren vor dem Volk angenommen wurde, anbelangt, so müssten wir wirklich Tabakprodukte und Nikotinprodukte strikt regulieren.
0: Claudia Künzli von der Lungenliga. Swiss Printers steht vor dem Aus. Die Großdruckerei im Zoffingen stellt ihren Betrieb im September ein, Rund 140 Angestellte verlieren ihren Job. Mit der Druckerei verschwindet auch ein Stück Schweizer Industriegeschichte und auch der Grundstein für den Erfolg des Ringier-Verlags. Karl Lühend ist Publizist und hat verschiedentlich zur Unternehmensgeschichte von Ringier publiziert. Salvador Atasoy hat mit ihm gesprochen.
1: Sie ist extrem wichtig. Es ist eigentlich, was jetzt angekündigt ist, ein Kulturbruch, eine Geschichtswende, weil die Druckerei am Anfang bei Ringje wichtiger gewesen ist als der Verlag.
3: Wenn wir kurz in der Geschichte zurückblicken, die Druckerei ist ja fast 200 Jahre alt. Wie hat das begonnen?
1: Das hat als ganz gewöhnliche kleine Landdruckerei begonnen mit Visitenkarten, mit Behördenaufträgen und dem üblichen Akzidenzgeschäft. Und ist dann weitergegangen, 1885, in die Herausgabe einer ersten Zeitung. Die hieß Zoffinger Wochenblatt, aber das hat nicht lange existiert. Das hat keinen Erfolg gehabt. Also das erste Verlagsunternehmen von Ringje ist gescheitert. Und 1898 schon ist der Vater von Paul August Ringje ist gestorben und der Junge, der geerbt hat, der war gerade 22 Jahre alt und fertig ausgebildet. Und da stand er nun und hat völlig neu angefangen.
3: Er hat ja einiges hingekriegt, dieser Großvater Ringje, der war ja sehr wichtig für diese Druckerei. Was genau hat ihn denn ausgezeichnet?
1: Ihm hat ausgezeichnet, dass er ein Technikfan, ein Technikfreak war, Damals ging es ja darum, die Druckereiindustrie in die Massenproduktion zu führen. Das war zuerst mal der Buchdruck und später der Tiefdruck. Während die Zeitungen natürlich Bleiwüsten waren, die praktisch keine Bilder hatten, hat der Tiefdruck, die qualitativ recht gute Reproduktion von Bildern erlaubt. Und auf dieses Gebiet hat sich Ringje von Anfang an konzentriert, hat auch Maschinen gekauft, immer eigentlich so, bevor er genügend Arbeit hatte für sie.
3: Wenn wir das finanziell kurz anschauen, wie wichtig war, dieses Druckgeschäft für den Erfolg von Ringe, beziehungsweise so als Baustein in der Verlagsgeschichte?
1: Das war das A und O. Das war die erste und einzige Einnahmequelle. weil Man muss einfach sehen, diese Ringe, das waren Hugenotten, die sehr viel früher zugewandert sind, die in diesen Zofingen eine große Rolle gespielt haben. Der eine war Weinhändler, der andere war Pfarrer und so weiter. Und da hat sich auch Vermögen angesammelt. Und dieser Paul August Rigny, der 22-Jährige, der konnte sich da sicher auf ein gewisses Polster stützen. Und dann hat er, hat er investiert hat diese Maschinen kommen lassen, hat auch in der NZZ Inserate erscheinen lassen. Ich kann jetzt große Auflagen farbig zu unglaublich niedrigen Preisen drucken. Und dann hat sich als Erster um 1910 eine Firma, namens Moli, gemeldet. Das war das Warenhaus, das damals schon Versandgeschäfte gemacht hat. Und das war in der Folge der erste große Erfolg. Die haben dann ihre zweimal jährlich erscheinenden dicken Kataloge, die ja wie Bibeln in den Haushalten lagen gedruckt. Und das war eigentlich zusammen mit den Telefonbüchern muss man sagen der Rückhalt für die schnell wachsende Druckerei, die dann aus dem Gewerbe ein Industriebetrieb geworden ist.
3: Wenn man Ihnen so zuhört, dann hat man das Gefühl, hier verschwindet ein wichtiges Stück Schweizer Pressegeschichte, dass das so zang- und klanglos verschwindet. An was denken Sie, an was liegt das?
1: also Das liegt daran, dass sich das Geschäft des Druckens und das Geschäft des Verlegens in all diesen Jahrzehnten grundsätzlich auseinandergelebt hat. Auch wenn man die Geschichte der Tageszeitung mit den Ringen ja nichts zu tun hatte bis 1959, also den Blick auf den Markt brachte. Das Geschäft der Tageszeitungen hat, hat natürlich jetzt auch besonders gelitten unter dem Internet. Aber es ist immer klarer geworden, auch, dass es zwei Geschäfte gab, nämlich das Abonnementsgeschäft, also die Vertriebserlöse, die waren wichtig und die Anzeigenerlöse. Und viele Firmen, darunter war ausdrücklich nicht Ringe, haben den Fehler gemacht, sich zu sehr auf die bequemen Anzeigenerlöse zu verlassen. Und dann sind sie natürlich untergegangen, zum Teil mit der Publizitas jetzt vor zehn Jahren. Als, als sozusagen als Insertenkartell eingestürzt ist. Das sind die Hintergründe.
0: Soweit der Publizist und Autor Karl Lürnd. Soll die Grundversicherung auch in Zukunft homöopathische Behandlungen und Medikamente abdecken? Der Bund prüft das zurzeit, hat die Sonntagszeitung berichtet. Es geht unter anderem um die Frage, wie wirksam die Homöopathie wirklich ist. Marion Baschin ist Historikerin am Institut für Geschichte der Medizin der Robert-Bosch-Stiftung in Stuttgart. Sie hat zur Geschichte der Homöopathie geforscht. Nikolas Malzacher hat mit ihr gesprochen.
6: Marion Baschin, die Geschichte der Homöopathie, die beginnt mit einem deutschen Arzt, mit Samuel Hahnemann. Am Ende des 18. Jahrhunderts hat er die Homöopathie nämlich sozusagen erfunden, unter anderem mit Selbstversuchen, die er durchgeführt hat. Wie ist das genau passiert?
7: Nun, Hahnemann war eben ausgebildeter Arzt seiner Zeit und er war auf der Suche nach einer anderen therapeutischen Möglichkeit, weil er mit der damals gängigen Lehrmeinung einfach unzufrieden war. Und dann ist er eben auf die Eigenschaften der china rinde gestoßen und diese Eigenschaften ähnelten eben dem Wechselfieber. Daraufhin hat er in einem Selbstversuch die china rinde eingenommen und hat dann eben vermeint an sich selber diese Symptome eben zu entdecken. Und das gilt heute als Schlüsselexperiment für die Geschichte der Homöopathie. Allerdings hat Hahnemann dann später durch weitere therapeutische Überlegungen und eben auch weitere Erfahrungen in seiner Praxis dieses Gedankengebäude weiter eben ausgebaut.
6: Also es geht im Kern darum, er nimmt diese Rinde ein, die löst bei ihm Symptome aus und dann ist da die Idee, dass man dann diese Rinde verwenden könnte, um solche Symptome zu behandeln, wenn jemand damit krank ist, oder dieses Ähnlichkeitsprinzip?
7: Richtig. Die Ideen eines Ähnlichkeitsprinzips oder eben mit einer ähnlichen Substanz Substanzerkrankung zu heilen, diese Vorstellung gibt es schon seit der Antike. Hahnemann hat das aber dann eben noch ein Stück weit weiter therapeutisch ausgebaut. Vor allem entgegen diesem herkömmlichen Prinzip, dass man eben Erkrankungen mit einem gegenteilig wirkenden Stoff bekämpfen könnte Und dann hat er dann eben systematisch sozusagen versucht herauszufinden, welche Wirkung Arzneimittel haben und sich dann eben gemäß dem Ähnlichkeitsprinzip der Idee zugewandt, dass diese Stoffe dann bei Betroffenen, die unter diesen ähnlichen Symptomen leiden, zur Heilung eingesetzt werden könnten.
6: Und es ist ja auch noch bemerkenswert, mit welchen Mitteln Hahnemann dann arbeitet. Da hat es zum Beispiel Sachen drin wie Tollkirsche, dann auch Körperteile von Pottwalen, Stinktieren oder Taranteln. Das geht alles zurück auf Hahnemann.
7: Teils, teils. Also zum einen gibt es generell in der Pharmazie diese drei Reiche, das Tier-, Pflanzen- und Mineralische Reich, aus dem eben sozusagen Wirkstoffe entnommen werden können. So Dinge wie Belladonna, also Tollkirsche oder eben auch Chemin, sind auch gängige Wirkstoffe der damaligen konventionellen Medizin. Und Hahnemanns Anliegen ist es dann vor allem herauszufinden, wie klein eine Dosis sein kann, damit sie eben auch noch wirkt. Und ja, auch aus dem tierischen Bereich werden natürlich Elemente eingesetzt, zum Beispiel spanische Fliegen, Canthariden, die auch in der Schulmedizin verbreitet waren. Manche der anderen Stoffe sind dann aber auch von Nachfolgern Hahnemanns erst eingeführt worden, also beispielsweise Apis oder Schlangengifte. Das wurde später erst getestet.
6: Sie haben jetzt angesprochen, dass Hahnemann versucht hat herauszufinden, wie kleinteilig die Dosierung sein kann, dass sie trotzdem noch wirkt. Das ist genau der Grund, warum heutzutage in der Homöopathie oftmals die Wirkstoffe sehr stark verdünnt sind, oder?
7: Ja, richtig. Also Man muss dazu eben auch wissen, die gängige Medizin von Hahnemanns Zeit hat sehr oft mit sehr hochwirkenden Dosen gearbeitet und sehr gerne auch mit Arzneimittel gemischt. Das heißt, die Idee von Hahnemann, mit nur einem einzelnen Wirkstoff zu arbeiten und vielleicht herauszufinden, ob man diese Dosis auch reduzieren könne, ist ja grundsätzlich jetzt mal gar nicht so abwegig. Und es gibt äh, die historische Überlieferung von Hahnemanns Krankenjournalen und da kann man eben nachverfolgen, wie er sozusagen auch durch äh, weitere Prüfungen und durch eigene Behandlungen eben sich immer kleineren Dosen genähert hat. Also am Anfang sind das Verschreibungen im Kranbereich, also durchaus im Bereich, wo man Wirkstoffe nachweisen kann. Und dann hat sich schrittweise eben sozusagen dieses Potenzierungsverfahren entwickelt. Und Hahnemann hat schrittweise eben immer niedrigere Dosierungen auch angewandt in der Erwartung, wann ist denn vielleicht zu wenig, zu wenig. Gleichzeitig hat er aber auch, an sich selber bei Prüfern oder eben auch von den Patienten immer wieder zurückgemeldet bekommen, ähm, hier wirkt noch etwas, hier äh, stelle ich noch Veränderungen wahr. Und so hat also sozusagen auch das, was heute die Homöopathie sich so umstritten macht, diese ultra sich wirklich im Laufe von über 40 Jahren erst entwickelt.
6: Jetzt zum Schluss Marion Barschin, wenn Sie die Homöopathie von Hahnemann mit der Homöopathie von heute vergleichen, was fallen Ihnen da für Unterschiede auf? Was hat sich da verändert?
7: Prinzipiell ist die Homöopathie natürlich bis heute ein Ansatz, der sich eben auf Hahnemann als Begründer beruft. Aber bereits zu Hahnemanns Zeiten gibt es eben hier verschiedene Aufspaltungen, Gruppierungen. Die eine gehen eben davon aus, sie machen es genau wie Hahnemann nach. Die anderen sind da schon etwas skeptischer, insbesondere was beispielsweise auch das Spätwerk von Hahnemann angeht oder eben auch die Verwendung dieser Ultrahochpotenzen. Insofern beruft sich die Homöopathie heute tatsächlich natürlich nach wie vor auf Hahnemann. Aber es gibt sehr viele unterschiedliche Ausrichtungen und Schulen, wenn man das so sagen kann.
0: Marion Paschin, die Historikerin, hat zur Geschichte der Homöopathie geforscht. Das war's für heute. Das war 4x4. Ausgewählte Gespräche aus dem SRF 4 News Morgenprogramm am Dienstag. Mein Name, Vera Deragisch.